0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs
1: Spuren des Kolonialismus zeigen sich in allen Lebensbereichen, auch im Sport. Bei der Veranstaltung Diversity im Sport, die vor wenigen Tagen im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals Berlin stattfand, wurde über Rassismus, aber auch über Integration durch Sport diskutiert. Auf dem Podium waren Heike Kübler, Leiterin des Bundesprogramms Integration durch Sport. Wilbert Orlandi, er war einer der ersten afroamerikanischen Basketballprofis. Heute lebt er in Hamburg und arbeitet als Inspirationscoach. Außerdem Christoph Rippert, Professor für Amerikanistik an der Universität Paderborn und Autor des Buches »Basketball – eine Kulturgeschichte«. Er hat auch ein Buch über das Leben von Wilbert Orlandi verfasst, »Deutschland für eine Saison«, so der Titel. Sie hören nun einen Mitschnitt der Veranstaltung – es moderiert Michael Götting.
0: Wir steigen gleich mal ins Thema ein, Vielfalt und Diversity im Sport. Das Bundesprogramm Integration durch Sport, Heike Kübler, hat jetzt gerade 30-jähriges Jubiläum gefeiert und das war kürzlich, das war letzte Woche in Berlin. Wie war das?
2: Es war wunderschön, wir hatten 450 Gäste die wir alle ähm, handverlesen eingeladen haben. Wir hatten sehr angenehme Redner. Staatssekretär Mayer hat das Programm gewürdigt. Wolfgang Schäuble war da, hat in einer Podiumsdiskussion mit Herrn Hörmann und Dr. Bach sich ausgetauscht. Wolfgang Schäuble, der hat das Bundesprogramm äh, 1989 noch unter dem Titel Sport mit Aussiedlern ins Leben gerufen. Und äh, da denke ich so ein bisschen an. Vielfalt. Wir haben damals nur die Spätaussiedler ansprechen können. Jetzt sind es alle Menschen mit Migrationshintergrund und in dem kleinen Zeitfenster 15 bis 16 auch die herausfordernde Situation von Geflüchteten. Und ähm, mich hat es sehr gefreut, dass alle da waren. Es ist eine sehr schöne Sportfamilie und ein schöner Austausch gewesen. Aber gleichzeitig ist es auch ein Ansporn, die Qualität zu halten und äh, auch entsprechend weiterzumachen, und um mit der Unterstützung des Förderers.
0: Sie haben schon angedeutet, es gab in diesen 30 Jahren Wechsel auch in der Ausrichtung. So Spätaussiedler haben Sie gesagt. Jetzt heißt es noch Integration durch Sport. Und dann gibt es aber auch eben diesen Vielfalt, worauf sich jetzt ausrichtet. 30 Jahre Arbeit Bundesprogramm. Da könnten Sie wahrscheinlich jetzt locker die ganze Stunde selbst füllen. Erfolge. Besondere Herausforderungen in der Zeit und vielleicht auch ein bisschen was über diesen Shift von Integration zu Vielfalt.
2: Da möchte ich erwähnen, dass wir Zielgruppen definiert haben. Es sind einmal die älteren Menschen, es sind einmal die unterschiedlichen Altersgruppen, die wir ansprechen wollen. Sie sprachen immer so nett an unsere Erfolge. Ich muss ehrlich gestehen, dass die Gruppe der Mädchen und Frauen noch sehr stark unterpräsentiert sind im Bundesprogramm. Also insofern haben wir unsere Hausaufgaben noch nicht so ganz gemacht. Und wir sprechen die Mädchen und Frauen mit speziellen Angeboten an, aber auch die begeisterten Sportlerinnen kommen noch auf uns zu und wir nennen das als einen Zwei-Wege-Plan. Also wir gehen aufeinander zu und schauen dann immer, was können wir vor Ort machen, was sind die Bedarfe auch vor Ort. Nicht jeder Ort im übertragenen Sinne ist auch dazu geeignet, entsprechend die Angebote auch umzusetzen. 3.500 bis 4.000 Vereine sind in dem Programm mit involviert und die haben alle unterschiedliche Voraussetzungen. Und ein weiteres Stichwort zur Vielfalt ist, dass wir ein Bildungsprogramm aufgesetzt haben, fit für die Vielfalt, denn die Übungsleiter sollten auch gut geschult sein, um auf die Menschen mit Migrationshintergrund äh, auf sie zuzugehen und mit ihnen in den Kontakt zu kommen und dann den Kontakt natürlich auch in den Verein dann zu ermöglichen. Mhm. Ich glaube, jetzt höre ich auf, weil sonst verliere ich mich wirklich.
0: <lacht> okay, ja, vielen Dank. Ich mein, vielleicht können wir nachher noch mal... Darauf eingehen. Sie haben gesagt, sie müssen sich speziell an Mädchen und Frauen noch wenden, um das noch ähm, stärker zu machen. Äh, ich gehe erstmal weiter zu Wilbert landy Ja, wenn wir jetzt schauen, die Arbeit des Bundesprogramms hat 1989 begonnen mhm. und ihre Karriere in der Basketball-Bundesliga ging von 1977 bis 1987, also zwei ja. Jahre, bevor das Bundesprogramm startet. Jetzt, ähm, ja so. Ein paar Eindrücke, wie das am Start lief vielleicht, aber auch im Hinblick auf Hamse. Gab es damals schon diese Idee, als Sportler, als Profisportler eine Integrationsfigur zu sein?
3: Ja, also das, es gab kein Programm dafür, das, das war meine eigene Entscheidung, ja, dass ich gesagt habe, ähm, mir war bewusst, da waren wenig Schwarzen äh, zu dem Zeitpunkt, die, die ich kannte, so in, in Deutschland, bzw. in Göttingen. Mir war klar, dass, wenn jemand mich trifft, es könnte auch sein, dass es das erste oder vielleicht das letzte Mal, dass sie einen Schwarzen treffen. Und es war für mich, für mich wichtig, dass so ein Eindruck da entsteht, wo der Mensch sagt: Okay, vielleicht das, was ich von anderen gehört habe, stimmt nicht. So sah ich das aus meinem Auftrag, aus ja. meinem persönlichen Auftrag. Ja, ja. ja,
0: Aber Sie waren jetzt auch noch nicht äh, verbunden oder so mit äh, irgendeiner Institution, die jetzt sagt. Die
3: einzige Institution, die den, den können war, wir gebrauchen, äh, waren meine Eltern, ja, waren die, <lacht> <lacht> die mir das dann äh, beigebracht haben okay, und okay. Äh, mir immer wieder gesagt haben, wie wichtig das ist. Ja. Ja, so insgesamt vielleicht kriege ich das nicht mit, was da für eine Veränderung eben, äh, entsteht, aber äh, trotzdem meinen die, dass es schon wichtig ist.
0: Mehr Eindrücke ähm, über das Leben, auch über die ersten Jahre in der Bundesliga von Wilbert Orlandi, kann man in dem Buch von Christoph Ribbert bekommen, das hier vorne steht, Deutschland für eine Saison. So wollen wir ein bisschen über das Buch sprechen? Ich glaube, möglicherweise haben es nicht alle gelesen und ich, wir haben vorhin überlegt, ob wir das vorher abfragen an der Tür und nur diejenigen reinlassen, die das Buch gelesen haben. haben ich habe es auf dann, jeden Fall gelesen. <lacht> ja, das ist irgendwie klar, genau. Wir haben uns dann anders entschieden und haben gesagt, okay, wir lassen auch diejenigen rein, die das noch nicht gelesen haben und... Äh, Machen das so genau. Ja, was was hat Sie am Leben Robert O'Landy so fasziniert und worum geht es in dem Buch?
4: Es also war erstmal ganz abstrakt. Also ich habe ihn kennengelernt auch in Berlin auf, in der Kaffeepause von so einer Konferenz und er hat nur so ganz kurz erzählt von seiner Familiengeschichte, mhm. dass eben seine Eltern aus Louisiana nach Kalifornien gegangen sind. Also er ist ja auch in New Orleans geboren. Es kommt mir jetzt komisch vor, wenn ich von dir in der dritten Person spreche. Er genau, ist halt als Kind nach Kalifornien gekommen. Und Louisiana, also die Südstaaten, bis in die 60er Jahre hinein, weil das ja wirklich eine, eine rassistische Gewaltherrschaft. Also das Wort Rassentrennung ist so verharmlosend. Das war wirklich eine, eine weiße Diktatur. Also das haben seine Eltern erlebt. also Er kann sich nicht daran erinnern, aber er, das sind halt die Wurzeln. Und war dann eben in Kalifornien in den 60er, 70er Jahren, was irgendwie klingt wie das Paradies Südkalifornien in den 60er, 70ern, was anscheinend auch nicht so richtig das Paradies war, wenn man genauer hingeguckt hat, und ist dann halt nach... Äh, Niedersachsen gekommen, was dann natürlich das Paradies <lacht> war. Und das hat mich halt interessiert, diese drei Schritte, also Südstaaten, Kalifornien, Niedersachsen oder, oder Deutschland halt. Mhm. Und dann nach dieser Kaffeepause, wo er mir das kurz erzählt hat, haben wir uns dann halt mal getroffen und ja, und dann war es halt, also Wilver kann halt unglaublich gut Geschichten erzählen und er hat, also das ist das allererste und allerwichtigste, aber er hat auch sein ganzes Zeug aufgehoben auf eine Art, die andere Leute vielleicht nicht machen würden, in so großen Kisten. Okay. Und, äh, und das ist halt das Besondere am Sport, dass er, dass kaum jemandes Leben ist ja irgendwie seit dem 15. Lebensjahr dokumentiert, also wer hinterlässt schon. Aber bei das ist es halt so, dass als 15-Jähriger schon steht irgendwie in den Zeitungen von San Diego, was für einen guten Charakter er hat und dass er aber auch keinen Afro hat und deswegen ist er ein guter Junge. Also, so, also man kann okay. wirklich schon, wenn er 15 ist, irgendwie sehen, wie, wie er von allen möglichen Leuten beobachtet wird, was sehr schön ist, aber manchmal auch echt problematisch ist, wie wie Leute ihn so angeschaut haben. Okay, ich meine, das ist ja Robert O'Landy
0: nicht ganz äh, selbstverständlich, dass jemand kommt und dann ein Buch über das eigene Leben in der, anderen, in der dritten Person schreibt wie haben sie das empfunden? wie haben sie die Arbeit mit Christoph Ribert empfunden?
3: Meine erste Reaktion war als, als Kind habe ich daran gedacht als Kind habe ich immer Biografien gelesen, die haben mich dann fasziniert. und dann lag ich jetzt guck mal, ja, jetzt ist es so weit bei mir. Und das, das schöne war auch mit Christoph zu arbeiten. Christoph kam dann zu mir. Wir saßen Tisch gegenüber und ich durfte einfach erzählen. Ja, ich habe erzählt, erzählt, erzählt. Dann hat er in die Kisten geguckt. <lacht> ja, ganz, ganz genau. Etwas, was ich nie hätte machen können. Ja, so, so mit so viel Geduld. Und Dann hat er, der ist er ja weggefahren, hat nochmal Fragen gestellt. <lacht> also am Telefon. Und äh, es entwickelt sich so, jeder hat das in seine Rolle. Und, und was er da aus dem Buch gemacht hat, wenn ich sage, okay, das sind meine Geschichten, aber was er aus dem Buch gemacht hat, hätte ich niemals hinkriegen können. Mhm, ja. Insofern war es dann die Kombination, was dann so fasziniert war. Und das Buch wurde vor zwei Jahren vorgestellt. Ich hatte noch nicht den letzten Kapitel gelesen. Ja, und dann habe ich das okay. Buch bekommen, am Abend vorher. Dann habe ich das letzte Kapitel gelesen und habe ich geweint. Ich lag im Bett, habe geweint, weil ich wusste, ja, das ist genau richtig. Ich habe dann richtig gemerkt, es passt. Und in dem Moment war es mir egal, was irgendjemand über dieses Buch sagt, das war nicht so entscheidend. Entscheidend war, ich wusste im Herzen, ja, das bin ich.
0: Über dieses angesprochene letzte Kapitel werden wir, glaube ich, später noch ein bisschen ausführlicher ja. sprechen können. Ich wollte jetzt erst noch mal zu Frau Kübler gehen, in Christoph riberts Buch, auch aus dem Leben von Wilbert O'Landy heraus, wird klar, dass, dass der Sport ganz wichtig sein kann für die Entwicklung von ja, Einzelnen auch für gesellschaftliche Entwicklungen, für Persönlichkeitsentwicklungen. Wie arbeitet das Bundesprogramm Integration durch Sport an der Schnittstelle von Sport und Gesellschaft? Wie wirken Sie in die Gesellschaft rein? Wie, wie funktioniert das genau?
2: Vorweg erlaube ich mir zu sagen, das verbindende Element war für mich aber auch das Stichwort Familie. Dass mhm. die Familie und die Eltern schon so ein bisschen sportaffin waren. Also so interpretiere ich das ein Stück weit. Bitte untersprechen Sie mich, mhm. wenn, ich, wenn ich da falsch liege. Und dass dadurch schon auch der Weg geebnet ist, zu sagen, so hier ist das Angebot. Und ich glaube, so arbeiten wir auch. Es ist wichtig, dass, dass man so ein Stück weit das Vereinssystem in Deutschland auch versteht mit allen Facetten. Man muss äh, Überweisungen machen, um Mitglied zu werden. Und man muss Mitglied sein, um eine Versicherung zu bekommen. Das ist so ein bisschen das verbindende Element. Also auch so, die, wir bezeichnen den Sportverein auch als die Familie. Man geht nach der Schule dorthin, tobt sich dort aus, wenn man das entsprechende Angebot natürlich auch bekommt, im Raum, im Ort, Verein. Und geht dann mit Freunden auch wieder raus. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit, was wir über all die Jahre ähm, anbieten wollen. So, ihr könnt zu uns kommen, ihr könnt euren Sport treiben, ganz unterschiedliche Sportarten haben wir im Programm, aber auch der Verein kann sich über die unterschiedlichen Menschen, über die, die unterschiedliche Art und Weise, ähm, was man will, auch entsprechend weiterentwickeln. Und da geben wir so ein. Oder versuchen wir, ich bin da vorsichtig, wir versuchen dafür den Rahmen zu geben, sei es durch die Förderung, was ja auch nicht so ganz unwichtig ist. Ich glaube, das ist ziemlich teuer, das brauche ich Ihnen, glaube ich, auch nicht zu sagen, von Miete über die Übungsleiter, Honorare bis hin zu das alles, was man in der Stunde auch dann anbietet. Und ich glaube, das ist so das Wichtige. Nur wir wollen auch diejenigen ansprechen, die noch nicht so den Sport für sich entdeckt haben. Hier ist eine hohe Affinität da, hier ist der Ansatz da. Ich weiß, ich kann in den Sportverein gehen, aber wir wollen ja auch die für uns gewinnen, die noch nicht so wissen, dass der Sport einem das Leben auch ein bisschen ein bisschen erleichtern kann. Gerade in der Geflüchteten-Situation war das für uns sehr, sehr wichtig, den, den Alltag ein bisschen Struktur zu geben.
0: Das heißt, es geht auch darum, die Motivation zu schaffen überhaupt,
2: ja, Sport auch noch auf den ist. Ehrgeiz zu wecken. Ich mhm. meine, man ja. kann ja dann in den ganzen Ligenbetrieben auch mitmachen und äh, über die Leistung, vielleicht kommen wir ja auch noch ähm, dazu, über die Leistung zu sprechen. Ja, das steht im Vordergrund, aber es ist auch ein Stück weit darüber dann die Anerkennung. Und die Vereine und die ähm, Übungsleiter versuchen ja auch ein bisschen, wir nennen das Sport plus X, über Bewerbungstools weiterzuhelfen. Vielleicht kennt der eine den anderen, der einen, einen Job sucht. Mhm. Ähm, das ist das, was wir auch in dem Programm versuchen zu vermitteln ein bisschen die Person bildhaft jetzt gesprochen an die Hand zu nehmen, zu sagen, so hier gibt es eine Möglichkeit oder auch innerhalb des Sports gibt es für uns Möglichkeiten, Freiwilligen Dienste zu übernehmen. Und das ist ein kleines Honorar, aber es ist ein erster Ansatz, wo man auch ein Stück weit ähm, anerkannt wird und sagt, so ja, hey, deine Leistung, genau deine Leistung, die ist jetzt wichtig für uns und nur durch dich entwickeln wir uns auch entsprechend weiter.
0: Ich glaube, es bietet sich an, ähm, hier so mal dieses... Ähm nordamerikanische Sport, System würde ich es jetzt mal fast nennen, äh, anzuschauen und auch die Vereinsstruktur oder Vereinskultur in Deutschland, das, das finde ich ganz interessant, mal so ein bisschen den, den Vergleich vielleicht zu wagen. In Nordamerika ist der Sport in erster Linie über die Schulen, über erst die mhm. High School, dann die Colleges ähm, organisiert. Hier in Deutschland läuft es hauptsächlich über die Vereine ab und ähm, Herr Olende, Sie haben beides kennengelernt, mhm. von innen. <lacht> das, okay. Sagen wir so: <lacht> Die Frage ist, <lacht> was gefällt im nordamerikanischen System, was gefällt am Vereinssystem?
3: Okay. Was mir gefällt am Vereinssystem ist, dass man dabei bleibt. Im amerikanischen System, im Highschool, sind so eine Menge, so eine große Menge. Im College, die, die spielen, wird kleiner und die, die Profis werden, wird noch kleiner. Und die, die zuschauen und nicht teilnehmen, wird immer größer. Und das hat mich fasziniert in Deutschland sofort, weil wir hatten damals die alten Herren. Und ich habe dann gemerkt, dass die, das war 1977, dass die schon über 20 Jahre zusammen Basketball gespielt haben. Und das ist in den USA einfach nicht möglich. Die hatten dann ihr Training und all diesen Dingen. Und ich fand, sozial von den Sozialkompetenzen und so, das ist... Das ist wunderbar, diese Möglichkeit. Und auf der anderen Seite, in den USA, ist dann dieses Spirit, was da entsteht. Hm. Ja, so ein, als ich bei UCLA war, wir waren beim Footballspiel, 104.000 Zuschauer, die meisten sind sehr viele Studenten und jeder brennt für die Mannschaft. In Highschool, am um, Abend vor dem Spielen, jeder brennt, da gibt es dann so Treffen und so. Und das ist so ein Zusammenhalt. Es ist ein Zusammenhalt in der Zeit, wo man da ist. Und wenn man das hätte kombinieren können, dieses Zusammenhalt, dieses und ich, ich rede nicht von Hooligans oder <lacht> Fanatiker oder sowas, aber diese Möglichkeit weiter zu spielen und auch noch diese äh, Stimmung, was es da gibt, also dieses Zusammenkommen. Kleine
0: Ergänzung. Möglicherweise haben nicht alle ähm, das Buch gelesen von mhm. Christoph wo man lernen kann, dass Robert Orlandi seine College-Jahre an der UCLA, ja. eines der größten und erfolgreichsten Basketballteams ähm, in Nordamerika, gerade zu der ja. Zeit. Das, seitdem ich Stadt nicht mehr da bin,
3: dann ja, ist es nicht mehr dann so Dann hat es natürlich nicht mehr <lacht> Aber <lacht> muss mehr nicht geklacht. sein, dass ist es mit klar. mir zusammenhängt. Ja, genau, genau. <lacht>
0: genau, bevor er nach Göttingen gekommen ist, das nur so als Ergänzung. Ich denke mal, wir können uns langsam auch dem Thema Dekolonisierung nähern. Ich stelle mal die Frage zuerst an Christoph Ribert: Amerikanisches System, Basketball, Sport gilt für Football, gilt für, für Basketball. Da steckt doch eigentlich auch die Idee der Überwindung von der Klassenzugehörigkeit drin. Wie würden Sie das beurteilen aus, aus Ihrer Sicht? Ist das was ja.
4: Gutes so, vom Traum her schon. Also eine Geschichte, die mir Wilbert erst nach, also das ärgert mich dann am meisten bei ihm, wenn er mir immer wieder Geschichten erzählt, die mir vorhin nicht erzählt hat. Also so, jetzt das ist wie im Kinofilm. Genau. <lacht> so, aber ein, das du heißt, mir, also nachher erzählt von diesem einen Studenten mit dem Basketballstipendium, der mit einer Plastiktüte ankam auf dem Campus, einfach weil er so arm war, dass er keine Koffer hatte. Also der sich halt nur durch Basketball irgendwie... Also was mit ihm passiert ist, weißt du aber nicht. Doch, also so,
3: jetzt inzwischen weiß ich, jetzt kommt noch was. <lacht> 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 Dieser Mann, der hat dann Profi Basketball gespielt und war mehrere Jahre gespielt, aber nicht in der Zeit, wo man viel Geld verdient. Und jetzt ist er ein großer Immobilientyp. Der Mann ist fast eine Milliarde Dollar wert. Und der ist mit Aktien zur Uni gegangen mit einer Plastiktüte. Die Möglichkeit durch diesen Sport, die Möglichkeit rauszukommen, hat ihm dann geholfen. Das war ein Teil von seinem Erfolg.
4: Also das ist natürlich eine lange Diskussion, wie viele Leute dann, was weiß ich, sich während des Colleges verletzen oder so und dann ja. mit einer Plastiktüte auch wieder weggehen. weggehen ne? also, ja. so. also ich glaube, das ist nie so richtig aufzulösen, weil das Ganze ist natürlich total symbolisch. So. Also das, mhm. Wenn du es schaffst, wenn du in der Highschool gut bist, dann wirst du ein ba Sportstipendium bekommen und dann hast du einen Platz in der Mittelschicht sicher und so. Also könnte man irgendwie lange darüber philosophieren, ob das, jetzt, ob das jetzt quasi, wie man heute so sagt, toxisch ist, weil irgendwie alle denken, ah, ich versuche das auch, ich versuche das auch, obwohl die Chancen so gering sind. Oder ob es irgendwie eine gute, eine tolle Symbolik auch hat, dass halt auch Leute es schaffen, die, die eigentlich nicht dahin gelangen können. Also jetzt gerade auf Netflix lief dieses Basketball or Nothing aus einem Indianerreservat von irgendwie auch Leuten, die eben also total unterprivilegiert sind, halt wo Basketball irgendwie der einzige Weg ist, um irgendwie an College-Stipendium zu kriegen. Mhm. Genauso wird dann auch wieder diese kitschige Geschichte erzählt. Ja, du kannst es schaffen, aber für ein paar Leute stimmt es natürlich auch schwierig zu entscheiden. Ja, ja so ein bisschen auch diese, an diesen amerikanischen Traum angebunden, was auch teilweise
0: eine Illusion ist und äh, oft nicht funktioniert.
3: Mhm. Man darf nicht vergessen, auch wenn diese Personen nicht diese große Karriere machen als Profi oder so, aber alles, was sie gelernt haben im Sport, ja, das ist sehr, sehr wertvoll. Ja, mit anderen zusammenzuarbeiten, Ziele zu, zu definieren, durch Schmerzen durchzugehen, an die Grenzen zu gehen, das, das lernt man in keiner Schule. Mhm. Ja, und jeder, egal, was aus dem wird, ja, die haben so Wertvolles mhm. mitgenommen. Mhm.
2: Und das, was Sie dort gelernt haben, übertragen Sie dann in den Beruf, das übertragen ja, genau. Sie dann in andere gesellschaftliche Bereiche rein. Ja, und das ist genau. das, was äh, das den Sport auch ausmacht, also abgesehen von den Regeln. Aber es gibt so ein Beispiel, vielleicht kennen Sie ähm, Isra Madini, die Schwimmerin. Sie wurde auch entdeckt und das, was Sie beschrieben haben, ich finde, es braucht auch einen Entdecker oder eine Entdeckerin, um das Talent dann auch zu, uh -huh. zu erkennen und auch entsprechend zu fördern. Und sie ist jetzt im Refugee-Team und ähm, Sven Spanne Krebs der Trainer, hat sie aufgenommen und hat sie ein Stück weit den Weg bekleidet, aber sie hat es dann auch geschafft, genauso wie sie ist dann gesagt so hey, jetzt kommt mein Ehrgeiz und jetzt will ich das entsprechend schaffen. Und das ist, ist das, was man auch dann selber auch ein Stück weit dann mitbringen muss. Ja. Mhm.
0: Ja, und das ist dann auch das, was die Vereine leisten können. Ne? Also Leute zu entdecken, Leute zu fördern, ja, ja. auch dann ja, sich gesellschaftlich ne, zu motivieren und weiterzukommen.
2: Das, das Ehrenamt, ja. Das ehrenamtliche ja. Engagement in vielen anderen ja. Bereichen äh, gibt es ja auch. Ja. Ja.
0: ja, noch eine kleine Frage zu diesem amerikanischen Ding <lacht> und äh, dem <lacht> Bildungssystem. Sie haben schon gesagt, hier wird vieles über Ehrenamt äh, geregelt, Frau ich Kiebler meine ich jetzt genau. Und äh, wären Sie froh, wenn, wenn die Universitäten, wenn die Schulen noch mehr einsteigen würden, auch in den Bereich Sport?
2: Mehr geht immer, mehr wäre schön und ähm, wir haben einen kleinen Ansatz, dass wir mit den Schulen zusammenarbeiten, aber wie das in Deutschland so ist, ähm, wenn man ein Bundesprogramm, was ja gefördert wird vom BMI umsetzt, mit 11,4 Millionen, da gibt es dann auch Richtlinien und eine Richtlinie sagt, dass wir mit den Schulen nicht zusammenarbeiten dürfen, weil das ja föderal alles strukturiert ist. Wir machen es aber ähm, dann über den Verein, dass der Verein dann in die Schule geht und der Übungsleiter macht dann am Nachmittag die Sporteinheit. Also mhm. so haben wir einen Weg gefunden, wo wir dann auch mit den Schulen zusammenarbeiten können mhm. oder mit den Berufsschulen oder mit den Integrationskursen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, weil dort ist der Ort, wo sie sich alle finden, wo wir sie dann auch ansprechen können und dann mhm. entsprechend auch mit in den Verein nehmen können und dort begleiten. Mhm. Ja.
0: Ich komme wieder mal zu Ihnen, Christoph Riebert. <lacht> können wir vielleicht noch etwas mehr ähm, auf Ihr Buch eingehen und uns dem Thema Dekolonisierung etwas mehr nähern? Sie beschreiben nicht nur Wilbert Orlandis Leben, sondern es geht da eben auch um die Einbindung in, in eine Geschichte in den USA in Rassismus. Äh, Sie haben es schon vorhin gesagt, Louisiana, die Geschichte der Segregation, ganz stark äh, damit verbunden. Und dann eben auch die afrodeutsche Geschichte, schwarze Geschichte in Deutschland, Geschichte des Kolonialismus in Deutschland. Mein Eindruck, als ich das gelesen habe, war so, ah, wir können eigentlich diese ganze Geschichte in den USA, das ist so ein weltweites Phänomen, dass wir das abrufen können. Das ging von Sklaverei, Ende der Sklaverei, dann Reconstruction und dann weiter Segregation, Bürgerrechtsbewegung. Das können wir alles verhältnismäßig deutlich, äh, deutlich ziemlich klar abrufen. Aber diese Geschichte in Deutschland, nehmen wir an, wir fangen mit der Berliner Konferenz 1884-85 an, dann hin zu, wie sich ähm, Rassismus fortsetzt nach dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Das ist nicht so einfach nachzuvollziehen. Da gibt es noch Lücken. Wie haben Sie das beim Schreiben
4: empfunden? Also die Lücken habe ich, glaube ich, auch nicht vollständig geschlossen, weil ich ähm, weil, weil ich eben dann doch die amerikanische Perspektive hatte, also weil ich eben irgendwie Will, also halt Wilbert und Lindy quasi gefolgt bin und dann, dann, also ich wollte das irgendwie so nach rechts und links gucken so, also so, so als wäre er, die Metapher ist irgendwie schlecht, aber ein Fluss, also und ich würde halt so immer, also, okay. das ist die, nee, also ich hätte mir <lacht> wahrscheinlich vorher eine Metapher überlegt, wo man halt nach, nach rechts und links Mississippi guckt, natürlich. Quasi, also, wo fließt er, es macht keinen Sinn, aber also insofern, aber ist, ist das, wie, wie Sie man genau, also die, klar, es ist diese amerikanische Perspektive, wonach Kolonialgeschichte oder so nach einem bestimmten einer bestimmten Erzählung, Abläuft. Aber ich wollte eben auch, also ich wollte auch nicht zu weit gehen von Wilberts Lebenserfahrung einfach, ja damit es nicht so den Eindruck hat, so und jetzt ist aber mal Schluss und jetzt kommt eine Geschichtsstunde oder so, sondern ich wollte das irgendwie mhm. so, so geschickt irgendwie so einfließen lassen. Wobei mir aber auch aufgefallen ist, auch gerade auch als es dann fertig war und jetzt auch immer noch aufgefallen ist, dass, dieses, dass, dass das Bild eben nicht komplett ist, wenn man wenn man die, die so die koloniale Geschichte oder die Geschichte von einem schwarzen Deutschland erzählen will. Also das, da gibt noch einiges,
0: ja. Mein Eindruck war jetzt, dass es gar nicht an Ihnen liegt, sondern dass dieses ähm, darüber ist einfach noch nicht so viel geschrieben worden, noch nicht so viel veröffentlicht worden. Wir lernen das eigentlich auch nicht in der Schule, im Gegensatz zu der amerikanischen Geschichte. Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
4: Also das finde ich auch, also mich haben da auch äh, Sachen echt überrascht, also auch die, die eben aus dieser deutschen Geschichte. Also es gibt halt in dem, in dem Buch so ein Kapitel, wo ich eben, also da fährt Wilbert mit dem Zug den äh, Rhein rauf und runter, also äh, wieder der Fluss, Entschuldigung, deswegen bin ich drauf gekommen, <lacht> und einfach nur um äh, auf dem Weg zu einem äh, Spiel von, von seinem Sohn in so einer, also eben sehr diversen deutschen Basketball-Jugend-Nationalmannschaft beim Turnier in Mannheim und er fährt halt hoch und wieder runter. Und da ist, ist mir halt aufgefallen, wie zum Beispiel das Rhein, ein Land was für eine Rolle das spielt in der schwarzen deutschen Geschichte eben, die äh, unter dem auch in der großen Kolonialgeschichte die, die afrikanischen Kolonialsoldaten die nach dem ersten Weltkrieg also die für Frankreich kämpfen mussten die nach dem ersten Weltkrieg wo es dann eben Kinder gab von deutschen Frauen und äh, schwarzen Kolonialsoldaten die dann, die dann in der Nazizeit äh, zwangssterilisiert wurden das war was von ich noch nie gehört hatte vorher wo ich dachte das ist äh, also dass das überhaupt kein Thema ist, mhm. echt äh, skandalös und, äh, und da habe ich also das versucht da mit einzubringen und. Ähm, mhm.
0: Daraus, aus so einer Geschichte geht möglicherweise auch das letzte Kapitel hervor. Uh, Wilbert Orlando hat es vorhin schon uh, kurz angesprochen, wo Sie reflektieren, dass Sie als weißer Mann über einen schwarzen Mann erzählen und über schwarze Themen sprechen. Welchen Hintergrund hat das letzte Kapitel? Ich habe es als sehr ungewöhnlich, aber auch äh, sehr besonders und, und äh, eindrucksvoll empfunden.
4: Es war ein unangenehmes Gefühl, also als Privat- Person da habe ich das nie irgendwie vor eine Sekunde in Frage gestellt. Ich dachte mir, das ist das perfekte Thema. Irgendwie, also diese, diese Geschichten sind so großartig und das ist irgendwie, das ist halt, also war auch für mich also so therapeutischen Charakter irgendwie. Aber halt als öffentliche Person, also das ist natürlich keine riesige Öffentlichkeit. Aber wenn man ein Buch schreibt, dann sagt man natürlich so, ich spreche jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit. Da ist es natürlich schwierig, als weißer Autor eine schwarze Geschichte zu erzählen, wenn nicht sogar unmöglich. Und wer weiß, denn, also ich finde jetzt noch mal also, jetzt nochmal drei, vier Jahre später finde ich es noch unmöglicher. Also, ich bin okay. eigentlich froh, dass wir es das damals gemacht haben und nicht heute, weil ja heute würde ich denken, das kann, eigentlich kann man es nicht machen, weil, weil man halt nochmal so eine weiße Stimme auf schwarze Erfahrungen legt und, und das eigentlich man echt da mal vielleicht so eine Art so, so Pause machen sollte mit weißen Erzählungen von, von schwarzer Erfahrung. Aber wir haben es dann trotzdem gemacht, ich bin total froh, dass wir es gemacht haben, und dieses letzte Kapitel ist halt der Versuch, das ist dass, also, dass nicht irgendwie Koketterie oder so, einmal einfach zu sagen, so okay, das ist eigentlich total seltsam und hat auch so etwas Unangenehmes, trotzdem hat es halt auch zu so Momenten geführt, also zum Beispiel die, dass ich nochmal mit Wilberts Vater sprechen konnte, der halt mir erzählt hat, wie es war in den 30er Jahren in den Südstaaten, also wo, also da, was irgendwie eine unfassbare Wirkung auf mich hat, aber trotzdem ist es halt ernsthaft, so zu fragen, ist es überhaupt jetzt, wie, wie ist denn das als, als weißer Ort über die schwarze Erfahrung zu schreiben, ist eine seltsame Geschichte.
3: Das zeigt für mich, wie weit wir noch nicht sind, weil das als, als Mensch zu schreiben über einen anderen Mensch, und egal, ob die eine weiß ist, eine schwarz, eine rot oder blau oder irgend sowas Irgendwann mal muss man davon wegkommen. Dann könnte man fast sagen, okay, ist es in Ordnung, für einen Mann über eine Frau zu schreiben oder umgekehrt? Ja, wo, wo hört das dann auf? Und wo schaffen wir den Punkt zu sagen, okay, das sind zwei Menschen und äh, die machen etwas. Und es wäre was anderes für mich, wenn ich dir Geschichten erzählt hättest und, und du hättest dann... Äh, so die umgeschrieben du hast das dann genommen was ich gesagt habe das wäre für mich äh, so eine andere Situation ja,
4: aber ich habe ich habe ja trotzdem das genommen was ich wollte also so ich habe ah. ja auch Sachen weggelassen die du okay. mir erzählt hast ja. also ich ja. weiß jetzt nicht genau, was, aber also, so, also es gab zum Beispiel solche, also solche Klassiker wie also so das Missverständnis oder so, wie ach, irgendwie Ende der 60er Jahre, du kennst dich doch bestimmt mit dem Black panthers aus oder so. Ne? Also so und also so, ist dann ist so eine Frage, wo man so natürlich denkt, so, was für eine, eine und wurde so, aber dann hast, dann hast du gesagt, ja das interessiert dich nicht oder so, aber dann hast du mir dann doch eine Geschichte dann erzählt von jemandem, den du kanntest, der dann auch, es gibt halt diese, ja, also es ist ja, okay. Aber ich bin natürlich mhm. sehr froh, dass du das denkst. Also,
3: mhm. ja. Darf ich was sagen? Oder? Natürlich, <lacht> sehr gerne. <lacht> Für mich, wir, wir reden über dieses Thema Rassen. Für mich ist so ein großes Thema dann dieses Gender. Mhm. Ja, was passiert da? Und ähm, ich habe, als ich Trainer war in Göttingen, ich habe eine Damenmannschaft trainiert und mehr als die Hälfte der Frauen waren Lesben. Und das war das erste Mal für mich, dieses enge Kontakt da zu haben äh, mit den Frauen. Und dann auch da zu merken, was der Unterschied ist. Ich meine, ich bin schwarz, ich gehe durch die Straße und jeder sieht mich, dass ich schwarz bin. Aber für manche von den Frauen, das, die wollten das nicht, dass andere Leute das wissen, dass sie Lesben sind. Und dieses Angst womit die dann gelebt haben, oder dieses nicht sich ganz öffnen gegenüber Arbeitskollegen oder, mhm. oder Studenten. Mhm. Das fand ich noch erdrückender, ja, so auf eine Art und Weise. Und in, in Fußball jetzt heutzutage, da haben sich ein paar Spieler geoutet. Im Basketball in den USA haben sich ein paar Spieler geoutet, aber nackt ihrem Karriereende. Ja? Wer mag das jetzt, Wer er noch spielt? Ja, bei den Frauen ist das anders. Hm. Ja, die USA, die sind da ganz offen darüber. Ja, erstaunlicherweise. <lacht> Aber bei den Männern vor allem, ist das sowas von Tabuthema. Und dann da in der Kabine zu sein, der, wenn ich in der Kabine bin, als Schwarze, da mag da keine Witze über Schwarzen. Aber in der Kabine, wenn jemand Witzen über Schwulen oder sowas macht, und da zu sitzen, wenn du bist selbst schwul, lache ich mit. Schluck ich Montag? Was tue ich dann in dem Moment? Mhm. Und ich glaube, das wird äh, ja auch für die Zukunft ein großes Thema. Wie werden diese Personen auch mit integriert? Wie werden dieses die Möglichkeit haben zu sagen, ja, ich bin schwul, ja, ich bin lesbisch. Und lass uns dann darüber reden oder, oder es gibt keinen Redebedarf, weil ich einfach so bin. Mhm. Und, und lass uns dann weitergehen.
0: Mhm. Kann ich gleich an Sie weitergeben. Das Umgang mit Rassismus, mit... Homophobie, mit ähm, Vorstellungen von Männlichkeit, Geschlechterrollen. Ich glaube, damit haben wir im Sport alle sehr, sehr viel zu tun. Ähm, wie gehen Sie damit um?
2: Das Thema Integration ähm, ist in dem Ressort Chancengleichheit und an Diversity angesiedelt. Und wir uh -huh. haben, meine Kollegin beschäftigt sich mit dem Thema Gleichstellung. Und ich glaube, auf diesem Feld haben wir im organisierten Sport noch sehr, sehr viel zu tun. Sie haben es gerade beschrieben. Mhm. Wann outet man sich wie? Mhm. In welchem Rahmen auch? Wo kann man es sagen? Wo sollte man es nicht sagen? Im DOSB haben wir jetzt die Schreibweise mit dem Sternchen. Ja. Das mhm. ist jetzt umgesetzt worden. Wir haben eine ähm, Frauenquote auf der ehrenamtlichen Ebene. Aber jetzt, um zurückzukommen auf das Bundesprogramm Integration durch Sport, das Thema nehmen wir auf in geschlossenen Räumen. Wir nehmen es nicht in unseren strategischen Papieren auf, einfach weil wir so ein bisschen Sorge haben, wie können wir auch die Person entsprechend schützen und nicht so öffentlich darstellen, das ist jetzt eine Person ähm, mit dieser Ausrichtung. Also da müssen wir noch sehr, sehr viel tun und auch das Thema Rassismus bearbeiten und behandeln wir selbstverständlich. Aber nicht mit unseren Strategiepapieren. Wir haben den Ansatz Integration. Wir wollen integrieren, also den positiven Ansatz. Aber wir müssen wissen, wo sind die Ansätze bei dem Thema Rassismus, was müssen wir dann wenn tun und da gibt es im DOSB und in der Deutschen Sportjugend auch Programme, wo wir dann sofort und unmittelbar dann uns auch Hilfe holen, weil wir können es nicht alles alleine machen. Mhm. Sie hatten es ja vorhin auch schon gesagt, wir müssen uns noch breiter aufstellen außerhalb des organisierten Sports, wir müssen in die gesellschaftlichen Bereiche reingehen, wir müssen Partner finden, die uns in den vielen, vielen, vielen kleinen Themen auch dann entsprechend unterstützen. Und wir wollen jetzt ähm, uns äh, austauschen, wie ist die Haltung zu solchen Vorkommnissen dann auch und wie können wir dann die Person entsprechend auch begleiten. Ist nicht einfach.
0: Das mit Sicherheit und ich denke, das wird auch noch einige Jahre yeah. dauern. Ne? Cool. Ich denke auch, dass diese Phänomene stark mit dem, wir sind beim Thema Dekolonisierung, auch mit kolonialen, äh, Ideen verbunden sind und dass wir auch aufgrund dessen äh, mit Rassismus und Homophobie mhm. und so weiter mhm. zu kämpfen mhm. haben. Und Christoph Röbert, wir sind beim Literaturfestival. Jetzt wäre meine Frage, inwiefern kann Literatur vielleicht auch in Kombination mit Sport in, äh, auf diesem Gebiet helfen, Probleme zu überwinden? Glauben Sie daran?
4: Ja, das kann ganz gut funktionieren, glaube ich. Also ich, ich glaube, das hat so ein, es gibt in Amerika so eine, so eine Tradition von Sportjournalismus, wo das, das ist so ein bisschen wie so eine Mogelpackung, also dass man, wo es so Reportagen gibt über Sport, das ist halt spannend, ne? Es geht irgendwie, geht irgendwie um eine Saison oder halt ein Schulteam oder einen bestimmten. Menschen, der die es von ganz unten nach ganz oben schafft oder auch nicht oder so. Die Mogelpackung besteht darin, dass man da rein dann so eben Sachen packt, die normalerweise die Leute nicht lesen würden. Ne? Also irgendwie halt über was urbane Krisen oder, oder Rassismus oder, oder wirtschaftliche Ungerechtigkeit. Also so, so funktioniert es im, in so einem amerikanischen Sportjournalismus ganz gut. Dass, eben, ja, dass man so tut, als würde man nur ein Sportbuch schreiben, aber in Wahrheit ist es irgendwie politischer. Also das... Weiß nicht, keine Ahnung, ob das jetzt mit dem Buch geklappt hat, aber das war auch so ein bisschen der Versuch, so eine ähnliche Mogelpackung zu bauen. so Vordergründig ja. so ist es über Basketball, aber dann ist es doch mhm. über was anderes.
0: Ich habe gerade mal auf die Uhr gesehen. Ich glaube, wir können noch ein Thema einschieben, bevor wir dann schließlich auch ähm, Publikumsfragen annehmen werden und haben jetzt sage ich mal noch so zwei, äh, zwei Themen in dem Buch wird auch die Ausländer, sogenannte Ausländerregelung angesprochen. Über, sie sind nicht über die Ausländerregelung rein reingekommen, sondern sie waren dann eben die... Äh, ich war die, <lacht> die genau, ja, genau. Team hatte nur
3: ein Ausländer damals. Diese, Dürfte nur einen
0: Ausländer genau, genau. Haben. Gesagt, es ja, darf ja. nur ein Ausländer in, in jedem Team äh, spielen. Das gibt es heute auch noch im
3: Basketball. Und nicht mit dem einen, jetzt ist zum Beispiel in deutschem Basketball, das ist 6-6. Ja. Ja, okay, sechs genau.
0: ausländische Spiele und sechs deutsche, Spiele. deutsche Spieler.
3: Und dann ja. gibt es dann verschiedene Modelle in Europa. Aha. Ich glaube in Spanien, ist es dann davon vier Ausländer haben und acht Einheimischen, weil die versuchen, dass die Einheimischen mehr Verantwortung übernehmen können und dass sie dann besser Basketball spielen und die oh. sind vor ein paar Tagen Weltmeister geworden. Es gibt zu die, denken, ja. Okay, die, die <lacht> genau. <lacht>
0: ja, das war Frau, nur so ein ja. Hinweis von mir. <lacht> ja, genau. Also ein Anbetracht äh, des Umstands, dass es diese Regelung auch jetzt noch gibt. Frau Kübler, widerspricht das dem Vielfaltgedanken, würden Sie sagen, wir sollten da eigentlich mit aufhören?
2: Sage ich jetzt ja, sage ich jetzt nein, ich weiß es nicht. Das eine ist ja der Leistungssport. Und das andere, wo wir uns bewegen mit dem Bundesprogramm, ist ähm, die Sportentwicklung, ist der Breitensport. Das sind ganz unterschiedliche Welten. Nicht nur das Finanzielle, nicht auch die Chancen, nicht auch das, ähm, was man am Management dann drumherum braucht. Klar gibt es auch in den untersten Ligen, also aus meinen früheren Zeiten weiß ich das auch, dass es bei uns eine Ausländerregel in der Regionalliga im Tennis gab, maximal zwei Personen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ein Ansatz für Integration, aber im Bundesprogramm machen wir keinerlei Unterschiede, wir reglementieren nicht. Wir sagen, ähm, kommt in den Verein, ihr seid willkommen und nach euren Bedarfen und auch Bedürfnissen werden gemeinsam mit der, mit der Zielgruppe, also mit den Menschen mit Migrationshintergrund, die Angebote auch dann äh, entsprechend umgesetzt. Und jetzt das Beispiel Cricket. Cricket hat so einen Boom über das Bundesprogramm erfahren, dass ähm mhm. wir auch an der Stelle sagen, hey, es ist eine neue Importsportart oder auch Sambo. Das bereichert ja auch unsere, wenn ich jetzt mal das wieder in diesen differenzierten Begrifflichkeiten und im Bild zu bleiben, unsere Kultur. Also, ich finde, jede Seite profitiert. Hm. Ja, mhm. ja. Sambo
0: habe ich kenne ich nicht.
2: <lacht> Eine Kampfsportart.
0: Eine Kampfsportart. Okay, das ist neu. Super. Ulbert Olendi, Sie haben schon gesagt, das beeinflusst auch die nächste Generation. Spanien ist jetzt gerade Basketball-Weltmeister geworden und diese Regelung geht auch dahin, den lokalen Spielern. Die Chance zu geben oder gerade den Nachwuchsspielern, sich auf hohem Niveau äh, zu messen und auszubilden. Da gibt es jemanden in der Basketball-Bundesliga, der sieht ihn so ein bisschen ähnlich und da steht auch <lacht> hinten drauf Orlando. Mutter
3: deine Mutter okay. okay. <lacht>
0: genau, einer ihrer Söhne. Ne? Es gehört vielleicht zu denen, die, die davon ähm, profitieren. Wenn Sie jetzt ähm, Ihre eigenen Erfahrungen anschauen und die Erfahrungen Ihrer Kinder. Lass Sie das vergleichen, was hat sich geändert?
3: Es ist nicht zu vergleichen. <lacht> Bei uns war das so, wir haben dann gespielt und wussten, nebenbei mussten wir entweder studieren, arbeiten oder eine Ausbildung machen. Wenn unsere Zeit vorbei war, ja, wir mussten in, in der Lage sein, was anderes zu tun. Bei den Profispielern heutzutage, es wird dann verlangt, dass sie nichts anderes machen. Ja, wenn man jeden Tag eins bis zweimal am Tag trainiert, ein Teil, drei Spieler in fünf Tagen hat, in, auf, womöglich auf drei verschiedene, in drei verschiedene europäischen Länder, da, das ist dann nicht mehr möglich. Und insofern, die investieren wichtig so Power für eine gewisse Zeit, um dann zu sehen, was da passiert. Es wird auch anders bezahlt, demnach. es gibt dann mehr Fernsehen, es gibt dann auch diese anderen Möglichkeiten, dass die Vereine das dann auch bezahlen. Das ist gar nicht vergleichbar. Das, was ich in meiner Spitzenzeit verdient habe, dass setzt sich kein 19-Jähriger auf der Bank in der Bundesliga für das Geld Das ist so eine andere Welt. Aber ich, ich habe trotzdem mehr Titel gewonnen als er, immer noch. Ja. Das, das, das kann ich wenigstens sagen. Und, und wenn ich Glück habe, dann geht er in die MBA und dann kann ich immer noch sagen, ich habe mehr deutschen Titel. als Okay. Okay. Also.
0: Mal schauen, genau, wie weit er noch kommt in seiner Karriere, hoffentlich.
3: Das ist so ein, ein Punkt. Ich werde oft darauf angesprochen, ja. Ja, wie ich stolz bin, dass er Basketballspieler ist. Mhm. Ich sage, ich bin stolz, Ich bin immer fasziniert von Menschen, die sagen, das ist meine Leidenschaft und das verfolge ich. Ja, mhm. Und weiß, dass ich auf einiges mhm. verzichten muss und, und, und trotzdem weiß ich, da, dafür brenne ich und, und da gehe ich dann diesen Weg. Egal, was anderen sagen. Mhm. Ja, in Leistungssport hat das manchmal schwierig, dass anderen sagt, was machst du? Ja, du hast keine Freunde, ja, weil du immer trainierst. Ja, aber hallo? <lacht> die Leute, mit denen ich dann spiele, das sind meine Freunde. Ja, ich rede mit Eltern von Fußballern, die 12, 13 Jahre alt sind. Und versuche den Eltern dann klarzumachen, ihre Söhne, vielleicht landen die nicht in der Bundesliga, aber vielleicht diese Erfahrung im Sport hilft ihnen, dass sie erfolgreich sind woanders. Ja, und da äh, Louis, er, er geht im Training, er, er setzt sich da voll ein und äh, davon bin ich begeistert. Und ich kenne auch andere Menschen, die so sind, und es nicht nur im Sport, aber in anderen Dingen. Und das finde ich äh, total begeistert und total inspirierend. Ja, ja.
0: Ich glaube, äh, ganz gute Gelegenheit, über diese nächste Generation noch ein bisschen mehr zu sprechen. Okay. Frau Kübler, Sie. Ähm, arbeiten, möglicherweise wohnen sie auch in Frankfurt am Main, das weiß ich nicht, muss ich aber auch nicht wissen. <lacht> Frankfurt am Main gehört zu den Städten, wo unter, bei den unter 18-Jährigen inzwischen der, 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 der Anteil der, derjenigen, die einen Migrationshintergrund haben, bei über 50 Prozent liegt. In Hamburg ist es ähnlich, auch schon über 50 Prozent nehmen wir mal an sie bewegen sich auf den f jugend e jugendplätzen in frankfurt am main was glauben sie in den nächsten 30 jahren wie wird das die arbeit des bundesprogramms integration durch sports verändern
2: ich hoffe dass sie das bundesprogramm weiter bereichern und auch weiterentwickeln dass die Jugend, die jetzt heranwächst, dass die das als Normalität ansieht, mit, mit, mit anderen, mit anders Aussehenden, mit anders ähm, in ihrer ähm, Ausrichtung von Religion, von Sexualität, all die Themen, die wir vorhin hatten. Ich hoffe, dass es ähm, nicht mehr dazu kommt, ja, wo kommst du her und ähm, was machst du und wie ist deine Sprache, sondern dass sie angenommen werden, so wie sie sind. Das würde ich mir wirklich wünschen. Und äh, Sie haben so ein Stück weit beschrieben, die Familie, die die, die Kinder geleitet haben. Ich hätte gerne mal gewusst, was Sie gesagt hätten als Papa, wenn ihr Sohn nicht Basketball gespielt hätte, sondern eine andere Sportart. Das hätte ich mich interessiert, wie dann die Familie <lacht> morgens am Frühstückstisch gesessen hätte.
3: Die erste Sportart von Louis war Schwimmen. Ich habe erst mit 48 Jahren Schwimmen gelernt. Insofern kann er es nicht von mir haben. <lacht> Und das war seine freie Entscheidung. Und wir haben noch einen Sohn, der spielt Fußball. Mhm. Ja. Und das Was da schiefgelaufen ist, weiß ich nicht.
2: <lacht> die, vielleicht waren es die Freunde, aber das finde ich wichtig, dass man wirklich äh, den Kindern ein, ein, ein Portfolio Chancen ermöglicht und sagt: so, Du hast, kannst die Sportarten aus. Ja. Und klar, ist es ist in Frankfurt vielleicht ein bisschen einfacher. Ich komme aus einem 3000-Seelendorf, da gab es nur Reiten und nur Tennis. Und Reiten musste ich auf den Berghof fahren. Und meine Eltern haben gesagt: Sucht euch Sportarten aus, wo ihr selbst hinfahren könnt. Und meine Schwester und ich, wir sind dann auf den Tennisplatz gegangen, Tag ein, Tag aus. Und wir fanden es hervorragend, aber jetzt auf die Generationsfrage ein Stück weit noch zurückzukommen, wir müssen im Bundesprogramm ähm, Angebote ähm, konzipieren, wo wir die erste Generation ansprechen, weil die den Fable für Sport noch nicht so hatten wie jetzt die, die Jugendlichen, die es ihren Großeltern vormachen. Und vielleicht ähm, greifen die Programme auch, dass sie ihre Großeltern mit an die Hand nehmen und sagen, so komm, jetzt machen wir ähm, gemeinsam ein Stück weit Sport, alles nach, natürlich nach ihren Möglichkeiten. Also das würde ich mir schon sehr, sehr wünschen.
0: Also das von den Jungen auch einen Einfluss auf die Älteren. Genau, äh, genau. Menschen, und die
2: geht. Jugend, die ist ja diskussionsfreudig und die ist ja auch bereit, ähm, sich aufzustellen und sich auch bereit, ähm, für viele Dinge zu kämpfen. Und das würde ich mir für die Weiterentwicklung des Programms sehr, sehr wünschen.
0: Eine Frage noch an Christoph Riebert. Ja, glauben Sie, wir müssen andere Dinge erzählen oder andere Erzählungen, andere Bücher schreiben, wenn wir diese Generation im Blick haben?
4: ja ich glaube auf jeden Fall also das war schon speziell diese diese Situation da in Göttingen und äh, also das hat es halt auch so also so interessant gemacht einfach dass das wie so eine, es, es gibt halt auch so ein Bild von den irgendwie von den ganzen also also von dieser Mannschaft von diesem, dieses erste Bild und so, mhm. und also nicht nur die kurzen Hosen sondern auch die die Vollbärte und, und irgendwie ist das alles halt so also, also wie so eine verzauberte Welt mhm. die natürlich auch echt Uh, und man muss aber auch sagen, dass das ja auch die also deine Erfahrung da, also dass, die, also dass du bist ja auch da durch die Fußgängerzone gegangen mhm. und wurdest bejubelt, also noch heute, also ich war wurde bin dann auch in Göttingen durch die Fußgängerzone gegangen und ich habe so Leute getroffen, Damen so in deinem Alter, die dann so begeistert <lacht> okay. und die auch ihn angesprochen wurden und dann so begeistert der Willi <lacht> geschrien haben, die immer noch begeistert waren. Also es ist irgendwie eine tolle, schöne Geschichte. Aber ich glaube, wir können sehr froh sein, dass, dass es jetzt nicht mehr diese Geschichten sind, wo der eine irgendwie der so ist und die anderen sind alle so, sondern dass es jetzt irgendwie neue Geschichten gibt, die viel, äh, viel vielfältiger sind. Die müsste man dann ganz anders anlegen. Und mhm. Ob das ein Kurzgeschichtenzyklus wäre, also von wahren Kurzgeschichten, von Leuten, die ganz viele verschiedene Hintergründe haben in der Mannschaft mhm. oder so, ähm, das ist sicher eine ganz andere Sportart dann, okay. wenn man darüber ja. schreibt.
3: Ja. 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 Und ich frage mich, wie viele Jugendliche werden in Zukunft Sport überhaupt machen? Ich weiß nicht, wie die Zahlen sind. Aber es wird dann viel erzählt, ja, dass die Jugendliche computer oder social media und wenigstens im Sport. Merkt man das oder ist das nur so ein
2: Also man merkt es, es wird ja jetzt auch sehr intensiv diskutiert über E-Sport. Ja, wir merken es und es ist auch leider so, dass im ländlichen Raum sehr viele Vereine Mitgliederschwund ähm, aufzeigen, sodass sie äh, fusionieren müssen mit anderen Vereinen, was mhm. vielleicht auch die Hallensituation ähm, in bedarf ist. Mhm. Ja, das merken wir auch. Aber mhm. ähm, da ist für mich, aber das ist jetzt meine private Meinung, auch die Schule ein bisschen ähm, mehr in den Ansatz zu nehmen. Die, die Schulsportstunde fällt des Öfteren aus, was ja. man mir mhm. mitteilt mhm. und berichtet. Und ähm, das finde ich halt schon sehr, sehr schade. Und ich glaube, mhm. da wäre auch nochmal ein guter Ansatz über die Schule, nochmal diese Sportaffinität ähm, mhm. noch mal stärker aufzunehmen. Ja, aber sich zu quälen und sich zu kämpfen und... Ähm, mhm. Ja, aber mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, ich will nicht immer auf die Jugend schauen, Im, mir geht es ja auch mhm. so. Dann habe ich so einen, so einen Arbeitstag und denke mir so, oh, Mist, es ist nicht so gut gelaufen und ähm, das war nicht so gut, was du umgesetzt hast. Und dann stehe ich noch auf der Autobahn im Stau und dann so dieses Schuhe anziehen, rausgehen, bei Wind und Wetter, egal, und sich dann auch nochmal zu quälen. Ich meine, so geht es uns doch auch, oder? Mhm. Haben Sie immer Lust, abends nochmal zu trainieren, ein paar Bälle zu dotzen?
3: Uh, nein, aber es ist schon lange so, aber, ja, nee, ich, ich verstehe es.
2: Vielleicht kommen jetzt andere Sportarten.
3: Da gucke ich immer um die Ecke. Aber bis Schach spielen ist auch ein Sport. Ja, Schach, Schach ja, also. Sport kann ich nicht. Wir werden mal
0: öffnen für Sie im Publikum und... Bitte kurz melden. Wenn eine Frage ist, dann kommt das Mikrofon zu Ihnen.
5: Äh, mein Name ist Maiti Monet, ich bin von Ichwan Tichwan. Ich bin eine Kollegin von ähm, Herrn Götting. Mein Sohn ist selber Basketballspieler und auch da im Basketball, erstaunlicherweise, gibt es Rassismus, gerade wenn Sie in die kleineren Dörfer oder in die kleineren Gemeinschaften gehen, ähm, dann ist man doch immer wieder erstaunt. Äh, man hat ja immer so die Vorstellung, im Basketball gibt es keinen Rassismus. Auch da existiert Rassismus von den weißen Zuschauern gegen schwarze Spieler, erst recht, wenn die Spieler talentiert sind und viel ähm, Körbe geworfen haben. Und da würde ich ähm, Sie gerne fragen, ähm, wie man damit umgeht. Und vor allem ist es so, dass wir uns auch oft beschwert haben. Das waren Spiele von Alba oder von Bernau oder wie auch immer. Mhm. Und das wird einfach abgetan. Ja? Das ähm, wird weitergegeben. Da wird, ähm, ich weiß nicht, an wen es dann geht, an irgendeine Beschwerdestelle oder wo auch immer ähm, die Information hingeht. Und das, das verläuft so im Sande. Also da wird auch gar nicht mehr drüber gesprochen. Wir haben ja sowieso in Deutschland das Problem, Rassismus existiert nicht, was eine Lüge ist. Und da würde mich ganz gerne interessieren, was ähm, Sie als und Ihre Organisation dagegen tun oder was man wir als ähm, Eltern oder als ähm,
3: Spieler tun können. Ich habe in Göttingen gespielt, da habe ich es selbst nicht gesehen, aber da haben Leute was in der, in der Halle gespräht, ja, ging um, ähm, um eine Person. Ich habe äh, in Göttingen eine Wohnung nicht bekommen wegen meiner Hautfarbe. Ich durfte meine erste Freundin, eine weiße Frau in, in Kalifornien, ich durfte nicht mit ihr ausgehen. Ja, all diese Dinge habe ich erlebt und gleichzeitig versuche ich dann zu gucken, was macht das mit mir. versuche dann was zu tun, dann zu zeigen, ich gehe da weiter. Und ich wünsche das für ihren Sohn, ja, dass, dass er merkt, okay, Mensch, das, was diese Person das, das macht mir nichts aus. Das ist nicht ja ja, ja, genau, das, da, ja, 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 genau. Aber das ist dann so die, dieses Attitude, ja, die, die man da entwickeln muss. Die anderen haben das Problem, ich nicht.
2: Aus dem Programm habe ich gelernt, Dinge anzusprechen, vehement anzusprechen und dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und ich kann Sie nur ermutigen, mit dem Trainer zu sprechen, mit dem Verein zu sprechen und mit dem Deutschen Basketballbund zu sprechen, und da wirklich penetrant dran zu bleiben. Wir haben unterschiedliche Situationen auch in dem Bundesprogramm erlebt und nur durch eine, durch eine Hartnäckigkeit haben sich auch Dinge verändert. Ich habe das kleine Beispiel über die Schreibweise vorhin erwähnt. Es kann ein langer Weg werden, es kann auch ein steiniger Weg werden, aber man muss einfach dranbleiben, weil, weil nur so entwickeln wir uns alle weiter und können aufeinander zugeben. Und die Gesellschaft zeigt es uns ja, dass wir uns positionieren müssen und dass wir für andere ähm, Personen kämpfen müssen. Und wir können nachher noch mal konkreter darüber sprechen, wen Sie im, auch im DUSB ansprechen können, im Geschäftsbereich Leistungssport. Äh, auch wenn, wenn die Situation jetzt von, von der Zeit vorbei ist, aber von Ihrem Gefühl ist sie ja nicht vorbei. Deswegen ja würde ich das uh -huh. gerne noch mal
0: uh
1: -huh. nachher... Bitte aufnehmen.
0: Ja. Okay, noch weitere Fragen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es einen großen Unterschied macht, ob man Otto-Normalverbraucher ist oder, oder bekannt ist. Inwieweit hat deine Berühmtheit dich vor Rassismus geschützt?
3: Das ist interessant, meine Berühmtheit. Wenn man überlegt, wie viele Leute mich vielleicht kennen. <lacht> es ist nicht sogar sehr groß. Auf jeden Fall, es hilft in verschiedenen Situationen. Das habe ich auch gemerkt, wenn ich in eine Situation reinkam und das Gefühl hatte, okay, keiner kennt mich oder wenig er mich kennt und wie die Leute auf mich reagiert. Und dann, wenn irgendjemand aus der Gruppe sagt, ach Mensch, das ist der Basketballer oder ach Mensch, über ihn war dein Buch geschrieben. Dann auf einmal machen die Leute, sie sagen anderen singen, die gucken mich anders an. Ja, ich finde es zum Kotzen, <lacht> äh, ehrlich gesagt, weil es erinnert mich an die Zeit. Ja, vielleicht hängt es damit zusammen. Ich war schüchtern äh, als Teenager und äh, die Mädchen wollten nichts mit mir zu tun haben. Und dann bin ich ein großer, sehr guter Basketballer, war in der Zeitung. Und auf einmal die Mädchen, die vor zwei Jahren, der be, <lacht> auf einmal kamen die da an. <lacht> und es er, er, erinnert mich daran. Und äh, ich habe immer wieder gesagt, ich spiele Basketball. Ich habe immer versucht zu vermeiden, zu sagen, ich bin Basketballer. Weil ich bin viele Dinge. <lacht> ja, und ich spiele Basketball, ich arbeite das und so. Äh, und äh, um das für mich dann zu trennen, um das äh, zu trennen. Aber es ist schon hilfreich, auf jeden Fall. Wir neigen dazu, wenn jemand berühmt ist, bekannt ist, diese Person auf einen anderen Stufe zu stellen. Ja, weil die sind anscheinend besser als ich. Ich könnte Basketball besser spielen als die anderen, aber das heißt nicht, dass ich alles anders besser kann. Und das ist so ein Phänomen beim Sportlern, die werden zu Themen gefragt, zu denen die eigentlich ja, so keine richtige Meinung haben, aber Leute erwarten, dass sie da was äh, Besonderes sagen, nur weil die ein Ball aus äh, sieben Metern in den Korb treffen können oder einen Fußball äh, mit, mit 120 äh, ins Tor schießen. Ja, wir mussten dann gucken, okay, was tut dann diese Person, was ist dann diese Person und die dann danach beurteilen. Ja.
2: ja, man hat schon eine gewisse Vorbildfunktion, wenn man berühmt ist und wenn man auf dem Podest gestanden hat und ich finde, es ist auf mhm. der einen Seite, fühlt sich vielleicht schön und gut an, aber auf der anderen Seite, man ist auch permanent in der Beobachtung, ja. singt man die Nationalhymne textfrei mit oder nicht und ähm, mhm. ich finde es so, mhm. die Medaille hat auch an der ähm, Stelle zwei Seiten.
0: Vielen, vielen Dank. <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich bei den Gästen Robert Orlandi, Heike Kübler, Christoph Rübert. Vielen, vielen Dank.
3: Dank. Danke auch für die Moderation. Danke, danke, danke. Ja.
0: Hier gibt es sogar noch Blumen.
2: Oh, okay. wow, danke. Oh, vielen Dank. Mm. Danke.
0: Vielen Dank an Sie mm. fürs Kommen. Oh, ja, vielen Dank. Oh, Wahnsinn, danke sehr.
5: Riechen sogar.
2: Ja.